I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag säger återigen varmt välkomna till Ronnys Rullar, filmpodden, där mina kära gäster får prata till punkt i denna värld allting hastas och bryts för reklam och så. Så är det ju, men inte här i Ronnys Rullar. Och välkommen, jättestort välkommen Eva Villander. Tack. Jättekul att du är med och ja, alltså... Det finns ju ett par sådana riktiga favoriter, men vi kan väl börja i den ända där du är aktuell nu. Ja, för ja. den stora massan. Inte på en teaterscen, utan i Rebecca Martinsson. Just det. Nu har jag sett, i, just när vi sitter här nu idag, så har jag sett de två första avsnitten. Mm. Eh, och det är lite roligt, alltså den här Mella. Eh, lakonisk, mm. eller? Mm. Självsäker. Mm. Eh, snabbkäftad och jag vet inte allt sånt här. Jag funderar på när du skapade henne, är det någonting du har ett manus men sen är det det här vanliga, måste du få fråga mm. vad, är, vad är det som du själv tillför? Är det någonting i Lander i henne också? Ja liksom? men jag tänker nu på faktiskt jag träffade regissören Fredrik Edfeldt häromdagen bara och då så var det han som påminner mig om en sån där nyckel som när jag hade kommit på något som är karaktären som jag faktiskt har glömt bort. Men nu är ju det väldigt passande då att lyfta fram. För att jag tänker på min mamma, hon var ju från Tornedalen. Och hon eh, sa, när jag var yngre så, var, så sa hon så här, jag tänker flyttade till Gävle och började på sjuksköterskeskolan där när jag var 19. Komplex, Eva. Jag visste inte att ordet fanns. Vad är det? Skämmas för sig själv, det är ju det enda man har. Och det tror jag är liksom så här, Anna-Maria Mellas... Eh, grund på något sätt att hon inte hon är prestigelös och inte hon mm. skäms inte för sig själv helt enkelt. Ja, det känns ju som att hon inte sätter upp någon sköld så utan allting ofiltrerat kommer ut va? Ja. Eller? Ja, ja. Ja. Ja, 
kan man väl säga. Mm. Ja. Jag tycker inte att hon är liksom gränslös eller lider av Tourette eller det är ju inte så. Men hon tar plats, tycker mm. du det är en kvinna som tar plats mm. i denna värld där det är mansplaining som min son är tekniker Thor brukar prata om. Ja. Och män sitter bredbent och så. Ja men precis. Ja. <laughs> så ja. är hon, alltså vad gör du här? Ja men precis, hon är väl på något sätt befriad tänker jag ifrån, hon har aldrig fått, de, hon har inte behövt lära sig och anpassa sig till de där eh, kroppsuttrycken eller eh, att ta mindre plats eller jag tror hon, eh, hon, hon är bara uppvuxen i ett sammanhang, kanske i en familj eller en viss typ av kultur, jag vet inte, mm. men som gör att hon eh, inte, det sitter inte i hennes eh, system mm. och det gör henne väldigt eh, fri. Och prestigelös. Hon är ju inte liksom... Det här med hierarkier är inte heller särskilt liksom bekymmersamt för henne. Det är också så skönt. Det är jätteskönt att spela en sån roll. Eller skapa en sån roll. Jag passar på. Liksom. Ja, jag tänker på det när du säger prestige också. För du har ju din kollega och ni verkar väldigt tajta så Ida Engvall som vi hoppas kunna ja. dyka upp i podden så småningom. Ja. Hur är det er emellan? Alltså, nu tänker jag dels hur det är privat men Också där hon i den här lite, inte näsan upp, men lite snusförnuftiga ja. advokaten som kommer hem. och Man känner lite jägarna i vibbar naturligtvis. Ja. Nej, men jag tror utifrån då Anna-Maria Mellas, mm. alltså karaktärens perspektiv, så tror jag hon... Jag tycker att hon är lite irriterande där i början. Liksom, för det går, de blir ju jättenära. De, ja. det, liksom under, nu har du sett två avsnitt... Det, Precis, det bygger ju på fyra böcker. Så nu ja. har du sett den första boken. Ja. Och sen den andra boken, då har det redan hänt en massa grejer. Och de är mellan. Och så man får ju eh, se just deras eh, relation utvecklas. Men här i början så tror jag... Jo, men jag tror att Anna-Maria Mella liksom, eh, tycker väl att... Eh, hon är lite liksom... Ja, lite kanske... Ja, men Stockholms stressad på något, eller liksom man fattar inte riktigt vad hon är ute efter, hon håller på med något ja. liksom. Och, och, och så har du din kollega där, Thomas Oridsson ja, som ja. är väldigt kul också ja, alltså så, era ja. liksom buddy alltså ja. slutparet liksom ja, ja men det, det, det är ju som ett radarpar ja. inom den här polis, i den här polisen. Som käftar lite och... ja precis, och också det är ju en åldersskillnad däremellan och Anna-Maria är ju också hans chef men det finns inga det är liksom återigen det där liksom, hierarkilösa på något mm. sätt. Eh, kan man säga det? Hierarki finns ju ändå. Över, liksom, det är ju en struktur. Eller, men, det, men det finns ingen... Eh, humor bygger liksom inte på det. Att man ska här, mm. tracka varandra mm. eller liksom förhålla sig till strukturen på det sättet. Mm. Mm. Men som sagt... Det här var, när, du väl, när du fick den rollen så var det ingen tvekan, du kändes bara helt rätt. Ja, visst, absolut. Det är ju ett däckarträsk vi har nu. Jag är ja. själv en helt såld på att sitta och kolla brittdäckare och ja, är väldigt ja, svensk. Ja, britt. Men, Happy britt. Valley har du Eller sett. Eller möjligt sånt Oj, ja. men, du, men jag undrar, ja just det, precis. Happy Valley var grym. Mm. Men du, när det är lite dispensrealism inblandad också. Mm. Men det här med, det, det fanns aldrig att du kände att nej, inte en däckare till. Nej, det här var ju Åsa Larssons böcker. För mig, ja. mer än vad det var en ja. däckare. Och sen skulle Fredrik Edfeldt regissera. Ja. Petrus Sjövik skulle göra foto. Jag, nej men det är ju solklart ja. att jag vill vara med och ja, göra det. Det kände jag. Ja. Så jag tyckte inte däckar... Nej, nej, sen förstod jag ju att vi hade en hel del utmaningar framför oss. Och när man läser manus och ja, men hur man mm. liksom arbetar med det. Att överföra det till praktiken. 
Men just de här poliscenerna i, i serien var ju också, som Fredrik brukade säga, mm, ja, nu har vi en sån här polisscen. Liksom. <laughs> Men du, det är ju mer drama än thriller också, om man säger så. Ja. Det är momentet med att det är en hurdanigt, liksom, va? Ja. Det har gjort det. Just det. Men det är, lite, är det typiskt svenskt, skulle du påstå? Det finns lite så här... Lite svårmodet, svårtvarma ah. filt ligger över, eller? Är det svenskt? Jag tänker igen att det är Åsa Larssons är Åsa. Eh, ja. värld ja. som vi försöker berätta om. Mm. Som ju också är en del av Sverige. Ja. Som är, Inte eh, så hårdkokt heller, va? Den är nog rätt hårdkokt, skulle jag säga. Ja. Absolut, ja, verkligen. Eh, hardcore, men med, liksom den... Om, ja, men... men ja. Det är ju inte... Det är väldigt obagliga våld, ursäkta, obagliga våld. Alltså framförallt andra avsnittets uppgörelse där är väldigt obagligt. Liksom. Ja, ja, ja. Vi ska ja, inte avslöja på vårt slutavsättning. Ja, nej, men visst. Ja. Det är ju väldigt... Ja, det är väldigt känslomässigt dramatiskt, ja. Absolut. Men jag tycker nog... Jag tycker nog att det är Åsa Larssons böcker, återigen. Alltså som är liksom botten, ligger där i grunden. Och det är den... Som är, det är den världen vi sysslar med. Och det, hon kallar det för spänningsromaner, oh. kan man säga, mm. eller däckare. Men den innehåller mycket annat. Jag tycker den, de böckerna innehåller mycket just det här med porträtt som jag ju är så förtjust i att ägna mig åt oh. att berätta om olika personer. Uh, och, det, och där finns det sån variation av, av karaktärer i hennes böcker. Människor som man liksom känner och vet att de finns men man får väldigt sällan liksom äran och möjligheten att få träffa dem. Karaktärerna som bor långt härifrån där vi sitter på filmhuset i Stockholm. Ja. Träffade du Åsa och pratade med henne om Mella? Mm. Eh, ja, eh, vi pratade no, inte i förberedelsearbetet nej. nej, utan det gjorde jag helt själv. Okej, okay. du ville ja. inte ha kontakt med henne och få Um, nej, jag tycker nej, inte av henne. Där tycker jag att det, hennes uppgift är ju hon är ju författare. Ja. Så jag tror att jag blir liksom klokare av att läsa hennes böcker ja. eh, än att prata med henne ja. på något sätt. Du vill inte få den inputen heller utan du vill helt själv få skapa. Jag känner mig inte liksom eh, att det skulle hindra mig om jag, om jag hade någonting som jag gick och klura på som jag inte blev klok över och som jag verkligen tänkte fan jag får ringa Åsa, då hade jag ju gjort det. <laughs> men nu tyckte jag, jag hade inte det nej, behovet. Nej. Nej. Så det, så, men det hade man ju verkligen kunnat göra. Sen var det kul när vi började filma och hon var på inspelningsplats och hon såg karaktären och hur, vi hade liksom, hur de hade vuxit fram och våra relationer sinsemellan och när jag förstod på henne eller hon såg väldigt nöjd ut ja. då är det klart att det betydde någonting. Det gjorde det. Ja. Mm. Mm. Det är ju intressant. Vi pratade lite om det innan vi drog på mickarna här. Det här med kritik. Kan vi ta mm. det nu? Ja, ja. <laughs> innan vi går vidare. Oh, oh, ja. men, ja. men det här med kritik. Ja. Hur, alltså, hur ser du på det? Alltså, du står ju rätt mycket på teaterscenen också. Mm. Och, och jag mm. menar, du är oftast bjublad och jag har hyllat dig de grejerna som jag har sett på bio. Men om du får liksom några alltså, negativ kritik. Mm. Alltså, bryr Då... du dig alls? Alltså, eller vad? Ja... Eh... Men jag försöker verkligen förhålla mig konstruktivt till det. Så att det betyder ju vem är det som har recenserat eller kritiserat då? 
Vem är det som kritiserar? Vad, 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 vad vet jag om den personen? Mm. Eller vad, vad är det för sammanhang? Finns det, vad finns det för förståelse för verket som vi ja. har gjort? För det är ju lätt att man kanske om man blir uthängd som skådis så kanske inte det egentligen har att göra. Eh, man, man jobbar ju alltid liksom, gör sitt yttersta och ibland blir det inte bra. Och då kanske du säger, är det rimligt? Är det rimligt? Är den här kritiken rimlig? Liksom? Mm. <laughs> Tänker jag. Mm. Eh, och är den inte det så kan man ju bli väldigt så här, om folk sysslar med personangrepp. Eller jag menar, det är ju sånt ju förfärligt. Mm. Det är ju bara råtaskigt. Men vad ska man göra? Då får man ju... Eh... Men det som jag sa också, i den här eh, nya sköna världen som Aldous Huxley skrev om så är det ju så att alla är ute där och tycker till om saker ja. och ting och dissar. Och ja, på, och det finns en, en väldigt liksom, det verkar ju finnas en väldigt liksom... Eh, lust i att såga mm. och då om folk har en sån stor lust och längtan till att såga och gör man näthat mm. alla ja. nättroll liksom ja. det nu finns en sån stor längtan efter att få vara destruktiv på det sättet Men vad sättet. tror du idag i dessa ja. tider varför är det så, varför finns det så mycket hat och bitterhet och så i, i, i världen idag alltså, det är inte ja. John Lennons värld precis inte nej Alltså det är ju en ganska shitty world. Ja. Det är ju en ganska... Det är ju... Men du är en offentlig person och kan bli drabbad av det. Ja, ja, precis. Ja. Men, men alltså det finns ju brutala orättvisor i den här världen. Och det är inte konstigt att folk på olika sätt av desperation eller av... Eh, jag vet inte. Eh, slår ut åt olika håll. Det är inte konstigt. Sen, det vi pratar om nu består ju, det finns ju så många beståndsdelar av det. Man kan prata om liksom ekonomi, man kan prata om politik, det är väl samma sak. Liksom. Men, man, men också att man, eh, när, när saker rycks undan, jag menar vi liksom, vad ska vi tro på, vad ska vi jobba för? Jag tror ju att vi ska jobba för en bättre värld. Vi ska jobba för ett bättre samhälle. Vi ska, eh, vi ska jämna ut skillnaderna mellan människor. Liksom. Mm. Eh, för, för de o, o, ojämställdheten, om det nu är var, på vilket, vilket ämne det än handlar om, om det är, o, ojämlikhet skapar våld. Det gör det. Jag tror att det är liksom själva grunden. Och hur ska jag koppla det till näthat? Ja, det finns ett sånt extremt stort missnöje. Och eh, jag vet inte, känsla och kanske utanförskap. Liksom att man eh, har förlorat mycket som man har haft. Och sen så ger man sig den på bara... Tjejma eh, någon för det. Eller mm. peka på här är skulden. Mm. Det, här, det här är den personens fel. Eller mm. det här är vad jag hatar med att kvinnor tar plats. Liksom. Hon är så jävla ful. Man bara, va? Det hänger ju inte ihop. Jag har aldrig hört någon säga det, men jag bara fantiserar. Mm. Eh, eller liksom vad det kan vara. Det är bara, ja, folk kommer hit och snor våra jobb. Man bara, men det ser inte ut så. <laughs> det är hela... Och det där tror jag det finns hatet och en del av kritiken mot till exempel en skådespelare. Men du som jobbar inom kultursfärden mm. som är en viktig del av på något sätt... Mm. I samhällsstrukturen då? Så ja, vi... men folk kan väl få tycka liksom vad de vill om det. Men, men det, när, man, när man börjar syssla med liksom personangrepp och trakasserier, då tycker jag det är en annan nivå. Mm. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay, liksom. 
Men det tycker jag, det vi pratar om nu har ju ingenting med liksom en kritiker, en filmkritiker, en journalist att Så göra. Ja, nej men det är ju väldigt ja, olika och det är det jag menar jag kan inte jag, om jag, jag skulle läsa. Glad. Nej men jag är ju aldrig glad när man, när man måste tala om att det här inte är någonting bra, särskilt om det är en svensk film som inte är bra. Det händer nej. ju tvärtom. Ja. Det men det är, är ju ditt, det är ju ditt jobb då då. Folk säger att det är så här, det är så kul när du sågar. Ja. Alltså, jag, ja. det är ju inte det som är grejen. Nej. Men och sen sna, snaken, smaken är ju som baken. Alltså man eh, tycker ju olika mm. också. Mm. Men, och det får man ju också komma ihåg. Mm. Eh, men jag tror kritik... Jag jobbar ju med att bli, bli kritiserad. Alltså eftersom också mm. det... På ett sätt så är det ju att ta regi är ju att få kritik. Skulle man kunna se det som. Mm. Men jag menar, det blir ju väldigt... Det blir så, man måste ju vara konstruktiv i, i den kritik man får. Men det är klart att jag väljer bort. Jag väljer bort. Jag liksom, ska jag läsa på Twitter vad det står om vad jag gör? Och vad, liksom, om det nu... Man ska aldrig googla sig själv och så, eller hur? Nej, men det gör jag i och för sig. Det gör väl alla. För att se vad som står. Så det, man bara tänker att mm. man vill försöka ha något, någon kontroll liksom, över något ja. som man inte kan ha kontroll över. kanske. Men, ähm, ja. men, det, men det är ju lite olika saker ändå. Liksom kritik... En, en journalist som skriver kritik om ett verk och då tänker jag att jag försöker förstå vad, har den här personen tycker jag något vettigt att säga om liksom det vi har pysslat med ja. har den någon slags eh, förståelse för vad vi har gjort mm. kanske inte alls ja, men då kanske inte jag ska lyssna så mycket på den mm. kritiken heller eh, och sen, sen har vi nätet och twitter och mm. den typen av kritik liksom, återigen om det är Sättet folk umgås mm. på en fredagkväll, liksom, sitta och twittra eh, skit <laughs> liksom, <laughs> ja. om varandra. Då kan jag ju välja att strunta i det. Jag, jag läser inte det. Jag tänkte, vi måste ju ändå beröra, när vi satt och berättade här så tänkte jag ju på när vi gjorde intervju både med Anja Lundqvist men framförallt Alexandra Rappaport som berättade om på teatern mm. hur hon har stött på väldigt mycket manschauvinism och väldigt så mm. sexistiska. Mm. Du har varit på diverse teater. Mm. Mm. Hur har det varit för dig? Eh. Har du stött på det? Ja, jo, men det gör man ju. Eh, ja, man får eh, ja, man får använda sig av olika strategier beroende på för där kan man ju prata om hierarkier liksom. på en teater kanske det finns hierarkier och eh, Säger man ifrån eller spelar förvånad eller är uppriktigt förvånad kanske också över att man blir bemött på ett sätt som, vadå? Liksom. Men, det är konstigt att du inte tycker att jag är, har någonting att komma med eller liksom, försöker placera in mig i någon, något fakt eller liksom jag blir låst eller på grund av ens kön. Det får man ju uppleva som kvinna, såklart. Men då, ja, det, då, då, då kan man ju ta en titt på hierarkierna. Liksom. Hur, hur är smartast? Vilket sätt? Liksom. Men där tror jag det är olika från gång till gång. Vilken, hur man ska beröra det där. För det kanske är att man måste prata ihop sig med män, andra män och kvinnor på arbetsplatsen. För att få stöd. Liksom. Men det, det, det finns ju. Ja. Det... Mm. Ibland tänker jag också på om man hör, hör sådana här stories av 
och själv fått höra från andra skådespelare om regissörer som kan vara ganska demoniska och sådär och ja. ha det som en metod. Så. Ja. Har du råkat ut för det? Hur ser du på det? Ja, men om man säger liksom det här med att bryta ner skådisarna inför en, en magisk uppsättning. Jo, men det har jag varit med om. Det är ju inget kul. Det där kan ju också vara en skillnad i... Nu tänker jag när jag gick på scenskolan så var, då hade vi en del pedagoger som hade en annan metod som var än vad vi var van vid, som var helt enkelt att bryta ner. Men vi blev ju bara olyckliga och ospelbara. Vi, liksom alla, vi, vi det var ingen, ingen, stod där ihjäl, ja. skrämda och bara tittade med så här glå med blick, trött och liksom ingen energi, inga impulser till någonting. Ingen liksom och lär, liksom tänka på en lärare och hon var så här men herregud, vad är det för fel på er? Liksom? Ni... Vi har ett problem, vi måste prata. Vi bara, yes, äntligen ska vi prata om problemet. Aha. Och då var problemet att till exempel tjejerna i våran klass var inte män och inte kvinnor utan det var någon slags eh, neutrum som gjorde att dramatiken inte fungerade. Och då har man ju en kulturkrock eller vad fan man ska kalla det för, jag vet inte. Men en, 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 helt olika idéer om liksom, vad till exempel en kvinna kan vara. Ja. Och där vi, där vi, det krockade helt. Liksom. Och där fick, vi också, fick man också höra liksom att man skulle veta man, liksom man måste veta hur man ser sexig ut även om man är i koma. Liksom i en scen. Det här är ju jättehemska saker jag sitter och berättar. Men så kan det vara inom teaterns värld. Men det här var ju lite, det här är ju förmodligen Likadant på vissa håll, men liksom, det här var ju ändå också några år sedan. Men man har, liksom, genom min karriär så har jag ju fått, jag gud, man har ju fått tampas jättemycket med de här. Att vara, liksom att påst, fortsätta påstå den här um, världen som man själv ser och tycker. Mm. En människa är inte bara på det här sättet, en människa uh, är, är allt det här också. Och, hela tiden, och det är ju också, också vårt intresse som jag har i alla fall. Att eh, visa, visa på liksom hur den värld vi lever i är. Mm. Och inte, inte bara fastna i klischéer och igenkänning. Och liksom, vad härligt, ja, bilden är redan klar. Liksom. Det, det är ju det jag tycker är roligt. Mm. Att göra porträtt utifrån det. Och då hamnar man ju i många diskussioner och man tycker olika. Och, ja, och man ska också få in... Ja, man, ja jag vet inte. Det, vad var det vi pratade om? Vi pratade om det här management by fear, ungefär en regissör som använder fruktan som en arbetsmetod för att ja. få dig som skådis dit. Ja, just du, det. Han, han eller hon vill att du ska vara. Ja, men min erfarenhet av det är att det kostar för mycket. Du blir helt dränerad efteråt, eller? Ja, men man blir knäckt. Jag vet inte, jag tycker inte det, det knäckt har jag varit jättemånga gånger i mitt liv och mitt yrkesliv. Liksom, på grund av att man är också en så, man är ju så att man pushar gränser. Och ibland är det värt att bli lite knäckt på kuppen. Men, men när det handlar om liksom en demonregissör, 
där man inte har någon liksom, eh, dialog kring konstverket som man gör och känner sig delaktig i det, då tycker inte jag personligen att det är värt det i alla fall. Då kan jag göra något annat. Ja, just det. Ja. Men det är ju för att... Det kan du aldrig veta heller när du börjar med arbetet heller, eller hur? Och sen man försent, har ju en eller? magkänsla. Den brukar jag gå på. Ja. Mm. Händer att du... Eh, vill du säga namn eller någonting sånt där? Men har det hänt att du bara sagt att nej, jag kan inte vara med på detta? Har du gått Efter ifrån? att jag har liksom... Ja, det du har träffat och det har varit kollationering eller någonting när du har träffat. Och du känner att det, det bara känns fel. Nej, jag är så himla lojal. Alltså? Ja, jag är så lojal typ. Ibland är det dumt. Liksom. Så även om du känner att det här... Nej, men, ja, eller då, då tar man ju liksom... Då försöker man ju... Alltså det, jag tänker... Det du säger är ju väldigt brutalt. Det har inte hänt mig liksom på många år. Det kanske var där i början. Och med, liksom under scenskolan. Och mm. lite i början av karriären. Men nu, nu vet jag ju innan jag gör ett jobb... Liksom vad jag tackar ja till. Mm. På något sätt. Och är det så att jag sitter på en kollationering och känner så här, åh nej, inte åt det hållet liksom. Ja. Då ser jag det som min uppgift att börja jobba. Då, 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 börjar jag jobba, då börjar jag jobba i ett samarbete och kommer med mina förslag. Och, och min erfarenhet är ju liksom att de eh, tas emot. De tas emot, men man får ju jobba, det är ju det som är jobbet. Det är verkligen mm. det som är jobbet, att jobba... Man har en regissör som kommer med en idé och sina visioner och sen så kommer jag med min idé och mina visioner och så ska ju de liksom bli, det ska ju bli dubbelt så bra som om vi bara var en av oss. Liksom. Det är det som är tanken och det är därför som lyckade samarbeten är så underbara för man blir, man liksom... Det blir bättre än vad man, än vad man hade kunnat eh, hoppas på. Och det är ju så ren lycka. Ja. ja. <laughs> så Romer, stort smak. Du, ja. eh, om vi hoppar fram. Jag vet, du gjorde ju en hel del. Alltså, du gjorde ju lite småroller här och var. Men, mm. men det som är, när jag och många andra liksom bara lade märke till dig. Det, det är ju naturligtvis filmen Sebbe. Just det, ja. 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 Där du är mamma Eva. Och där förstår jag också att det är kul för han heter ju Sebastian. Så ni skulle ha era egna namn. Mm. Vad var, det måste jag fråga först. Det var en tanke med det va? Mm. Hur, hur skulle det vara? Precis. Det var ju eh, Babaks regissörens i, idé. Eh, det var han som föreslog det. Och jag tror att vi... När vi provfilmade för den där filmen. Jag och Sebastian... Då använde vi våra egna namn. Det kan hända att jag minns fel nu. Men jag tror att vi att, att bara föreslog då, liksom att kan ni, det kan ni göra. Och att det följs ju då självklart så naturligt. Liksom. För då slipper man hålla på med den översättningen. Eller ja. låtsas. Alltså att det, ja, det men samtidigt är ju du... Alltså Eva Melander är Eva då. Mm. Men du får ju inte vara Eva Melander. Du ska vara Sebbes mamma. Ja, men då skulle man ju kunna tänka att eh, hon hade ju kunnat heta Eva i manus från början. Utan ja. att eh, jag var inkopplad. Så kan man också tänka. Ja. Det spelar inte så stor roll, nej. tycker jag. Eh, nej, det, 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 jag känner inte att det... Det var inte så att jag inte kunde skilja på mig själv och den, Eva. Men <laughs> när ni började jobba ihop, du och den här väldigt unga då, Sebbe, som mm. var helt fräsch in... Mm. Eh, han känns ju som att det, han satte det direkt men hur mm. var det mycket jobb eller för att få Sebbe, Sebastian att bli Sebbe In, jag 
han, han är ju jättebra liksom. I, I arbetet. Inte bara vad som Nej, kommer ut på utan... duken eller på, i, på bilderna. Utan han är en väldigt bra... Han kunde ju liksom... Han hade en fallenhet för jobbet. Och det har, har ju mycket med tålamod att göra och mycket med känslighet att göra. Så jag vet inte exakt hur mycket han och, och Babak jobbade. Eh, när inte jag var med, det, det vet jag inte. Men, men på sätt och när vi, när vi filmade så var det ju inga... Det var en hållbar skådis som hade mycket att komma med. Mm. Och, och där är ju också... Jag, det, det är väldigt roligt att spela med honom. Eller jag tycker alltid man måste ju... Man kan liksom bara förvalta det man får av, av en medspelare. Sen, sen kan man ju också använda sin fantasi och, och lägga på eh, så att man får lite till. Liksom. Eh, förstår du vad jag mm. menar då? Mm. Men, men just här också, måste, ja, men det här är ju, du är ju, alltså ni är ju bägge grymma i era roller. Alltså, den mamman du är, är ju en, en kvinna som, det är som man ser i Ken Loach och Mark Lee-filmer ungefär. Ja, just alltså, det. Ja. Det är ju en kvinna som man ibland kan bli förbannad och reta sig på. Oh, oh, ja, Eller hur verkligen. va? Hon är hemsk. Ja, verkligen. Samtidigt som man måste känna alltså, att, att hon är så fruktansvärt utsatt och att hon eh, mår så dåligt i sig själv. Alltså, ja. att hon, inte, alltså, hon kan inte älska sig själv och kan inte heller älska sin son, vet jag att jag sa i recensionen. Ja, visst är det sorgligt. Eller hur va? Men eh. vad du satte fingret där på, någonting som jag också har tänkt med, med, med arbetet. Mm. Att hon, eh, hon hon var så oförmögen. Det är jättesorgligt. Ja. Eh, av olika anledningar. Eh, där jag tänker att hon inte hade någon egen familj. Liksom, det fanns ju ingen mormor eller morfar som, som var där och hjälpte till. Nej. Det fanns inga syskon. Hon verkade inte ha några vänner direkt. Hon hade väldigt, väldigt dåligt med pengar. Och hon... Ja, huruvida hon var... Jo, men jag, jag tycker nog liksom att det verkade ta så hårt på henne så hon blev deprimerad. Liksom. Och det är också en, en, en tung sits i livet och var deprimerad och då man inte har de här, några skyddsnät eller någon, utan blir helt ensam så hon var ju liksom hon behövde ju honom på något sätt det var som att hon var tonåringen den här mamman hon var liksom, det handlade ju om ansvarslös och, ansvarslös och Ja, hon kunde inte förmå sig att Men det kändes som att hon letade sig på sitt eget barn nästan. Ja. Så, så nu när du säger så, tänk, att så, så tänkte jag nog också att hon... Eh, att som att han hade förstört hennes liv på något mm. sätt. Den här nyckelscenen som jag kommer att jag visade i tv då som fick Jenny Strömstedt här börja gråta. Ja, det kommer jag ihåg, ja. ja. Det är ju när du sitter, jag vet inte om du sitter och röker, men du sitter vid köksbordet typ va? Mm. Och du har slängt ut kläderna, Just hans det. kläder inom fönstret. Mm, mm. Och så tittar du på honom med din allvarliga blick mm. och så säger du Du vet du, jag vill inte ens ha dig. Alltså det är så fruktansvärt oh, det är så dåligt alltså. Alltså. <laughs> och vi var ju på galan då tror jag, vi satt vi var, vi var ju väldigt berörda. Han oh. var ju ung då också, så det där. Det är några år sedan nu, men alltså vi var ju helt tagna av det här alltså. Oh. Var det jobbigt, jobbigt att göra den här scenen alltså, hur, för att nå och, alltså dit och hur Sebbe skulle, alltså Sebastian skulle reagera där som... Jag kände mig helt... Var oönskad, va? 
Vad sa du? Han, var ju, han är ju oönskad. Ja, precis. Det är ju inte så att hon... Hon säger ju det där vid ett tillfälle mm. i hela filmen. Och det är ju ett liksom, pressat läge när det, när det har... I, I henne, hon har tappat det liksom. Mm. Så jag tänker att hon kanske ångrar att hon säger det. Jag tänker liksom, hon säger det och hon menar det. Men det är ju inte någonting man bör säga till sitt barn liksom. Men det är ju helt, det går ju inte. Oavsett hur Nej. du mår så kan du aldrig säga så. Hon Nej. är ju fullständigt desperat. Och, Exakt. Ja. Så därför när jag, apropå hur, att göra en sån scen. Jag lägger ju ett pussel liksom över hela filmen. Så jag vet ju också att hon... Ja, men det är också i och för sig jättedåligt. Men hon snodde ju den där jackan och gav till honom. Liksom. Nu, jag vet, det var ju också en dålig idé. Men, men hon tyckte inte det. Äh. Så jag ser ju flera grejer. Men att det där är... Nej, men ja. Nej, men när du säger det. Jag kände mig helt trygg med Babak som regissör. Ja. Och det är ju liksom en grund till att man också kan... Att man kan eh, ge allt i, i mycket tveksamma eh, situationer. Men det är ju en roll, liksom. det är ju inte jag. Det är ju inte, nej, det är nej. Inte, ja. <laughs> nej. Men jag tänker på just att det är ju så, för det kräver ju så mycket av dig att, att spela en sån människa. Som... Ja, jag tycker ju att det är roligt. Ja, det är det. Ja, att eller... gå, gå ut på den yttersta grenen, säger man. Va? Eller är ja, det... nej, men visst, jag tycker det. Jag tycker det är... Det är, ju, det är ju liksom bättre att göra det som skådes i en film än i verkliga mm. livet. Gå ut på den där yttersta grenen mm. när man vet, inte vet om det ska liksom bära eller brista. Och den... Det här bär du hela vägen. Va? För du blir ju väldigt trovärdig. Det vet jag att alla tyckte också. Att Men det är det som jag är så liksom förtjust i. Att göra svåra saker. Men... Men fortfarande ha en kommunikation med publiken. Mm. Fortfarande liksom att publiken ska vara med på resan. Mm. Mm. Man... Och jag tycker det är väldigt roligt faktiskt. Att göra saker som kräver så mycket av både... Menar, av publiken och i berättelsen men att, att man som publik ändå inte lämnar sen är det ju klart tänker jag att det är ju många som, som måste ha sett Sebbe och bara gått ut efter en kvart eller 20, en halvtimme eller känt att det här är för mycket jag pallar mm. inte liksom och då... social misär och, ja. ja men också att, man, att det är någon liksom, en karaktär som man ogillar så skarpt som man bara jag orkar inte se det här och det, men, och det är ju helt fint liksom men jag, jag tycker det är det är väldigt roligt. Och liksom det, må, det måste ju vara underbart för dig som skådespelare ah. att få spela någonting som har en vass kant och mycket smärta. Ah, och svär, både smärta och svärta. Och, och liksom, eller hur, absolut. Det är väl det som är utmaningen. Eller? Ja, men verkligen. Och jag är ju liksom, har ju också sysslat mycket med humor. Det var egentligen min ingång i, liksom, i teatern. Eller, ja. så, så jag har... Just den här Sebbe-mamman är ju inte... Det finns inte mycket humor där. Nej, nej, nej. det gör det inte. Det finns faktiskt ingen humor. Nej, nej, nej. Det kanske finns några glimtar av ömhet. Det är ju en filmbärdfilm vi ser. Det alltså. är det. Men, men Mamman i flocken till exempel, som ja. är den här filmen som jag gjorde nu senare. Mm. Där ser jag ju väldigt mycket humor. Fast det är ju två helt olika regissörer. Beata och Baba kan ju olika så. Men, men jag... Ja, jag ser ju väldigt mycket humor i livet liksom. och i att vara människa är, är väldigt 
många gånger förunderligt. Och... Men i den här tuffa världen så måste man möta det med ett leende kanske, jag vet inte. För då... Är det är så mycket ja. som vi pratar om, det är ja. så mycket hat och bitterhet och ja, svarta ja, och misär. Ja. Så måste man kanske, men, men det är just ja, men att är det... i den här vårsvis, alltså just Sebbe och det är det lilla universumet ni mm. levde i där. Och... Men där känner jag ju också att det här var en berättelse. Den där berättelsen kändes så viktig för mig också att få berätta. När, mm. när Baba Kring då frågade om vad han hade för idé och liksom vad den här berättelsen skulle handla om. Så kände jag att det här är ett porträtt av en person som jag vill berätta om. Det kändes mm. jätteviktigt för mig att, eh, att få lyfta fram. Att, om, om hon skulle få liksom en tid på filmduken så skulle jag bli överlycklig. För det, var, det är också någonting som jag saknat under min egen... Liksom, eh, uppväxt med, när, som barn och ungdom och så här, man tittar på tv och film och, så jag har alltid gått och undrat så här, men vad är alla de här äh, människorna liksom, som finns utanför dörren liksom här? varför är inte de på filmduken och på tvn och, vad, vad är det, för män- det är liksom någon slags tv-folk man ser på tv. Det är inte liksom de där riktiga <laughs> människorna. Och det kände jag så tidigt liksom i livet. Så då när man, när man sen liksom... Ja, men nästan som att det är... Jag tycker ju det är jätteroligt att berätta om det. Jag tycker det är jätteroligt. Det är som att... Om jag var författare så skulle jag säkert ha skrivit eh, massa berättelser om, om alla de här människorna som har gjort så starkt intryck på mig i livet. Eh, och, och, men nu är jag skådis och då, berätt, då, liksom, och då får man chans och berätta en sån historia som känns väldigt viktig mm. då, då är ju det en sån ren glädje och naturligtvis jätteglädje också att den blev vald till att fick guldbagge för bästa film ja, ja verkligen det är ju bekräftelse på att det har gjort något väldigt viktigt och väldigt bra ja men verkligen mm. och att den också var eh, rest det här när, det, när man eh, åker ut med en film världen över på, all, på, på liksom en massa festivaler och träffar folk som reser sig upp liksom, i Berlin när vi var mm. där och visade filmen för jag vet inte 900 ungdomar och en kille som reser sig upp liksom i det här havet av ungdomar efteråt och bara tack för att ni har berättat min historia. Då, då känner man sig att ja, då, det var värt allting. Bara för, att, bara för att du fick känna dig sedd. För det handlar om det, liksom, mm. att bli sedd också i, som publik. Och det var det jag tyckte när jag var liten. Jag bara, men speglar ju aldrig min verklighet. Nej, men det var det som är grejen. För min del var det bara fantastiskt att få se en sån film och få bli berörd, va? Ja. Och det kan ju kännas bizarrt, men som jag brukar säga då alltså sådana här filmbärdfilmer som jag älskar, Mikkel Hannick och andra regissörer som gör ja. saker som är obehagliga och som så här. Men alltså det finns någon njutning i att bli illa berörd. Ja, just det. Eller hur? Ja. Det? Men det är... Um... Just det. Det spakar om det? hela systemet. Liksom, Men gud, nu mig. tänker jag på de här. Nu hoppar jag tillbaka till nättrollen. Jaha, okej. Okay. <laughs> är det samma? Njutning, nej. Ja, jag vet, nej, ja. nej ja, det är ju skillnad om man gör det på någon annans bekostnad. Nej, men att eller gå liksom... ut och se någonting sådär. Det kan vara någonting nej, som är... Men... Ja, men någonting ja. som kanske slutar olika, whatever va. Det är liksom att livet är sånt liksom va. Så att, och nu har jag ja, fått det bekräftat, ja. jag vet inte. Men det... Jo, men jag tror... Jo, men exakt ja. Det är väl kanske om man, om man upplever att... Eh, att den värld man lever i inte är så behaglig. 
Och sen få se det liksom på en, i en film. Mm. Det här saker som är svåra och mm. liksom och skaver och då känner man sig också liksom sedd i att det jag de, de känslorna jag går och bär på mm. som, som jag upplever av att leva i det här samhället mm. eller vad det nu är liksom. det, att man, ja, jag tror att det kanske är därför man Ah, vad bra. Ursäkta, ja, det, var, det var, de var lite här. väl mycket. Vi ta, kan du ta det ja. sista ja. igen där, vad du sa? Mm. Jo, men för du sa... Äh, det här med Någonting som skaver. Och Någonting som, gör som skaver att man, ja. och varför man gillar det. Alltså jag tänker att det är också det där att man, man kanske... Om man har de känslorna i sig, liksom, man, i den värld man lever i. Liksom, man tycker man ser... Ja, att, mm. Nej, jag kunde inte ta det igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jo, du kommer in på flocken själv där. Eh, för det är, alltså du har gjort det grejer också emellan. Det kan ju alla kolla in allt du har sysslat med. Men det är ytterligare ett starkt porträtt och det kommer vi till att det fick du också en bekräftelse på. Mamman Susanne mm. i Flocken. För de som inte vet, det är en film som ni också... Alltså Sebbe och Flocken är två st- stora svenska filmupplevelser. Starka, engagerade på sig. Och det är kul att du är med bägge. Och Flocken som bygger den ju på flera sanna berättelser om sådana här just övergrepp. Och det, var ju, det, det är ju en sak med kritiken. Kanske inte ska prata om här, jag vet inte. Men, men vad som är intressant här är ju flickan som säger då att och blivit våldtagen mm. av det som är... Alltså, han är ju din son i filmen. Mm. Eh, och just att ingen tror på henne. Och för de som inte ser filmen så kanske det ska ha för mycket, men hennes sätt att integrera, alltså, eller inte integrera, utan liksom planera och, och försöka vända... Mamman, hela, ja. Ja, mamman vänder hela byn mm. mot ja. flickan. 
tacka, att det är en lugn allting, att försvara. Alltså det finns en felriktad kärlek till sin son där, eller vad ska man säga? Det, i det, fallet. Sorry, det... det finns en felriktad kärlek till sin son istället för Sebbe. Ja. Så har vi någonting som är väldigt obagligt när du... Eh... Ja, men det är ju också brist på kärlek till sin son som hon ägnar sig åt, den här Susanne tycker jag. I, för att han, man, det är ju väldigt uppenbart att han mår dåligt. Han mår apa naturligtvis. Det ser man ju. Ja, ja, ja. Det, det, det är som... Han vet vad han har gjort. Men kan bara ja, liksom... Ja, exakt. Ja. Och, det, och jag menar som förälder så, så är det ju bra om man kan se på sitt barn när de inte mår bra. Även om det är odlöst liksom. Och jag menar i den här filmen så den här pojken, man ser ju på honom att han inte mår bra. Och den här mamman som jag spelar där, Susanne, hon väljer ju att inte se det. Det är ju en väldigt våldsam handling, tycker jag. Skulle du påstå att hon vet, men hon vill inte kännas vid det? Ja, hon liksom, för henne är det så förödande att det här skulle vara sant. Mm. Så att hon förtränger det. Och hur liksom medveten eller omedveten den där förträngningen är på en skala, det kan inte jag komma med någon siffra. Men, 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 men någonstans där, det, ja, jag tänker att det är för henne, det hon har byggt upp i det här samhället och vem hon är. Mm. Och så är det otänkbart att det här skulle få hända. Det går inte, det kommer förstöra hennes liv. Mm. Och då lägger hon locket på. Så att, ja, någonstans så fattar hon väl liksom på vilken nivå det ligger och bara bestämmer sig för att det här är inte sant. Och förutom att, förutom att hon lägger locket på så börjar hon ju eh, också piska upp en stämning, eller hur? Mm. Mm. Vi ska inte ta så här för de som inte har sett det för ni ska absolut se det. Men hon, men hon lyckas, alltså, precis va? Mm. Eller hur? Mycket manipulativ, ja. för att hon... Och blir rikt, alltså det är en förfärlig människa. Ja, det är det. <laughs> eller hur? Ja, det är det. Och hela hennes karaktär bygger på rädsla, tänker jag. När jag har gjort den. När jag gjorde henne. Att det, det finns nog ingen som är så rädd som, som hon. Det är också intressant det där fenomenet liksom, mm. med när människor som är väldigt, väldigt rädda för att förlora det de har mm. eh, börjar regissera omgivningen liksom med, med rädsla som drivkraft mm. det, är ju, det är ju också en mekanism som är eh, värd att berätta om tänker jag, nu gör vi det i form av liksom, i en, i en, på en, en mindre byggd liksom det, det, mindre antal färre antal personer mm. men det är ju också en struktur som finns i samhället och i världen. Liksom. Mm. Och så, det tycker jag är intressant. Hur var det att bygga denna karaktären? Då fick jag ju jobba lite med dialekten. Bara som rent praktiskt. Liksom. Att jag skulle spela jag skulle göra på en norrländsk dialekt. Ja. Och, och få det liksom, helgjutet är ju också ja, det måste man ju man vill ju inte stå där och skämmas liksom. Nej. Nej, så då, det jobbade jag en del med. Men, och sen, så var det, sen hade jag jobbat med Beata Gårdeler som regisserade Flocken. Då. Vi hade gjort, jag var med i en novellfilm som hon gjorde två år eller ett år eller två tidigare. Mm. Så då hade ju vårt samarbete börjat mm. med hur vi, hon och jag jobbar med karaktärer. Och vad man vill berätta, vad man vill lyfta fram. Och liksom i detalj, i kostym och i liksom hår. Mm. Och hur, och, och, eh, det var inte den här karaktären vi jobbade med då, utan det var en annan. Men de hade vissa beröringspunkter. Mm. Men, och eh, 
Så att på något sätt så kände ju jag och Beata varandras arbetssätt innan vi började med flocken. Så alltså egentligen, jag tycker när jag går och provfilmar, om det är någonting som jag verkligen är så här sugen på och tror, tror, tänker tänk att det här verkar så jäkla bra, liksom, då... Då, bör, då börjar ju jag repetera liksom då på något sätt på den här provfilmningen. För jag tänker om man får rollen, då har man gjort, då, har man ganska, då är man igång sen. Mm. Liksom. Så att vi började väl där, jag tror jag var provfilmad ett par gånger eller om det var tre. Och, och sen fick jag rollen och då var, då var ju liksom jag på banan. Då hade jag pratat mm. ganska mycket med Beata medan vi provfilmade och, om karaktären. Och, så det var mycket om kostym. Mm. Mycket, jag fick den här täckvästen gjorde mycket frisyren. frisyren höll vi på med skulle jag ha långt och sen så blev det då var jag ute och spel, jag var på turné med en teaterpjäs så vi var upp, jag åkte runt liksom i landet, det var en riksdramaten och riksteatern turné, vi spelade Streber Stig Dagermans pjäs och så jag liksom satt på olika efter föreställningen som skulle käka middag eller man bodde på hotell så skannade jag in och letade efter den här frisyren. Ah. Och så var det väl någon, 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 jag kommer inte ihåg exakt vad det var, Hennes son tror jag. Så det var ett helt gäng kvinnor som satt med samma frisyr. <laughs> och jag kände så här, här är, här är, här är gruppen, här är hennes väninnor, här är liksom, här är kompisarna, här är de. Ja men då ska jag, den här frisyren är ju helt rätt liksom. Det här är så, alltså, så det här är ju svaret på frågan hur jag förberedde ja. mig alltså då man förbereder ju sig på så många plan men det är viktigt del, just att du kan jobba utifrån och in och alltså kan, kan du börja utifrån hur du är klädd och lättare då hitta hur hon jag ska vara jag tror jag eller? kör allt samtidigt okay. mm. jag tror det är både ut, liksom intryck utifrån mm. och jag bara tänker, för det du säger, inifrån. För det, jag, jag minns att jag intervjuade Russell Crowe för länge sedan för Gladiator mm-hmm. faktiskt många mm-hmm. år sedan. Men då hade han ju spelat en australisk eh, nynazist. Och mm. sa att hur, hur mycket lättare det var när han hade tatueringarna på. Det kan, ja, men det kan jag förstå. Ja, det kan jag förstå. Och, det, och så var det med Susans täckväst. Hon har ju, kommer du ihåg att hon, hon har, har en det. täckväst på sig? Och när jag fick på med den i kostym när vi provade... Ja. Då kände jag, ja. Då var det ju get into character ja. som säger på fiction. Ja. Så att det var... Ja, visst. Jag hjälpte till ändå. Det är viktigt. Ja, absolut. Ja. Men det kunde jag inte veta i förhand. Men, liksom. ja, jag måste ju också fråga, ibland har jag gjort det här i podden också. Det här när du är inne i en karaktär sådär. Det är ju frågan, har du någonsin den här... Den, för jag vet hur du sa det. Jag är karaktärskådespelare, vet du. Så ja, jag eh, Kan du få den här Daniel Day-Lewis-sjukan? Att du blir omöjlig att vara kring när du är inne i din karaktär? Eller kan du... Ta av dig, uh, var det nu peruk eller sminket uh, och så blir du Eva Milander igen. Alltså, eller? Jo. Uh, ja, jo. Kan men, du känna att du... Ja, jag tänker liksom hur det är. Men när jag är inne och liksom jobbar med en karaktär, liksom just filminspelning, teater, då repeterar man ju och sen så har man ju... Uh, det ser lite olika ut de där processerna. Men just med filminspelning när det är så intensivt, mm. liksom, då tycker jag... Alltså både under, men det gäller med teater också, både under förberedelsetiden och när man liksom spelar eller när man filmar. Mm. Så är det ju så mycket som jag, det är som att jag tittar på världen utifrån den här karaktär, med den här karaktärens ögon. Ja. Så att det är ju inte så att jag går runt och är den här personen, liksom det är kanske 
Du inte trodde heller. Men du reflekterar ju inte dig. Så att du... men den, ja, men jag tittar jag ser på världen med de ögonen. Mm. Så skulle jag säga. Och det är klart att det påverkar mig. Men sen är det ju inte. Jag menar, herregud, jag har ju ett privatliv. Liksom. Eh, och och det, hur det tar sig uttryck där. Det är kanske att jag är trött och tar det lite lugnt. Och liksom vilar. Och, mm. eh, jag vet inte. Gör det man behöver, typ. Mm. Liksom. Men... Men, men annars så, jo men jag tycker att jag märker att jag ser på världen med den här karaktärens ögon mm. lite mer. Men det är ju stor skillnad. Det är ju stor skillnad liksom. Det, är ju, det går ju att separera, absolut. Jag är ju inget, inget jag lider av eller blir konstig eller någonting. Vad va, va, va kommer det sig att du eh, ville bli skådespelare för? Alltså det är också så här, när, när började Bra det? fråga. Bra fråga. Var det någonting du såg på tv eller var du på teater och var liten? Eller vad som gjorde att du sa att det är det här jag vill göra? Alltså jag tror att det är mitt behov av att berätta om alla de här personerna som jag har samlat på mig liksom, i mitt huvud. Som har gjort så starkt intryck på mig. Jag är liksom, människor gör intryck på mig. Och det har alltid varit så. Mm. Och det är det jag tänker så här, om jag skulle... Jag, jag, jag kanske skulle skriva om dem liksom. men då blev det liksom spela liksom för att det är ju det här med berätta historier och ja, jag, jag, jag tyckte inte liksom att den värld jag lever i eller levde i räckte till jag kände så här, men det här är inte allt det här är inte eh, det måste finnas en till nivå liksom eh, och i skådespeleri så jag längtade väl efter, liksom, efter ett rum att få Lämna verkligheten samtidigt som det är också senare ju äldre jag blev. Liksom, den här verkligheten man vill berätta om. För det, det, ja, ja, det är ju så roligt att berätta historier. Du frågade du aldrig ångrat ditt yrkesval? <hör> eh, nej, jag har inte ångrat det. Nej. Men jag har ju funderat på att göra andra saker många gånger. Ja. ja men det tror jag ingår liksom. Omvärdering Man måste liksom uppdatera Uppdatera sig I sig, i, i sig själv på något sätt Personen Eva Melander måste uppdatera ja. sig du bara, vad, Hur ser mitt liv ut? Vad gör jag? Eh, är det, ska jag fortsätta med det här? Eh, jag kan ju kanske göra det här också ja, är det, Och sen så, ham, sen så kommer det alltid tillbaka till att, det är exakt, att jag gör exakt det jag vill mm. Men då vet jag ju det. Företag. <laughs> Men jag tror det ingår i liksom hela hur man. Ja, hur man lever helt mm. enkelt. Man vill fortsätta utvecklas. Ja. Vi måste ju nämna att din tolkning, ditt skapande av Susanne, gav dig rättmätigt också en guldbagge. Tack. Ja. Eller hur? Ja, det var kul. Mm. Hur, hur var detta? Ja, men. Ja, ja. Alltså, det är ett bevis på att du har gjort någonting bra. Det är ju standard A1. Men... Jo, men det är klart att man blir väldigt, väldigt uppmuntrad och glad. Och liksom peppad. Och det, det, det syns det man gör. Och, jag menar, allt det där. Eh, en bekräftelse, absolut. Ja. Superstolt. Ja. Skitglad. Verkligen. Och sen är det bra för filmen också. Som ju inte är liksom en film som har gått längst på bio. Nej. Nej. Det kanske, om du vill, vi kan prata lite om. Det var ju en hel del kritik om filmens tema. Mm. Framförallt från 
För det kan vi inte se. Alltså, det var ju ett uppdraggranskning mm. som handlade om, alltså, om, om flickan som ju kallas Linnea. Just det. Eller i, i det här lilla byn. Ja. Och det, det fick ju till och med kritik, tror jag, från alltså, mamman till flickan då. Och det är ju mm. Malin Levan som spelar som mm. att gäst i podden som spelar den rollen. Mm. Eh, Tänkte ni någonsin på det innan under jobbet att under det här kommer att alltså, ta sig emot och undra om det blir något liv om detta eller så? Eller var ni, ni var fokuserade på att skapa filmen och berätta den viktiga ja, historien? Vi har ju liksom utgått ifrån det här manuset. Mm. Eh, har ju jag gjort. Jobbat med arbetsmaterialet, manuset. Och sen gjorde ju liksom media en koppling där mellan... Eh, materialet och verkligheten. Och sen är ju, jag tror att Beata och Emma som skrev manus tillsammans kanske sa vid något tillfälle att det var inspirerat av delvis den här berättelsen. Men jag vet ju att de har ju läst så många andra fall. Det är ju tyvärr inte bara det fallet. Nej, eller absolut hur? inte. Och det, det är ju därför som också... Ja men precis, det är ju det som är det viktiga. Det var ju därför man kände att den här historien måste vi berätta. Ja. Den här filmen är ju liksom så... Den här måste vi berätta. Det är en väldigt viktig svensk film som alla skolor är... borde visa. Absolut. Och man... ja. ja, men... Ja. Och då... Då kände man ju snarare att... Den här flickan då till exempel som var ett känt fall och alla andra tjejer då, då känner, som har blivit utsatta för det här då känner man det är ju deras berättelse vi berättar. Mm. Det är ju självklart. Mm. Det är så positivt. Mm. Och sen så blev det att media liksom hakade i och tror jag kontaktade familjen och sa nu gör de en film om er. Alltså nu, nu, nu pratar vi om min version. Det här ja, är vad jag har ja, fattat. Ja. Eh, och hakade i och hörde av sig till dem. Och de blev ju såklart jätteoroliga mm. liksom, och kände att nu ska de profitera på vårt livs största trauma. Inte okej okay, liksom. eh, Och sen drog det igång. Men då, och då blev det ju så att när, när de fick se filmen så, protest, så blev de så upprörda och arga över att eh, det inte var som verkligheten. Medan vi påstod ju aldrig att det skulle vara som Nej. verkligheten. Så det där, var ju, det där var ju, tyvärr så tog ju det där över totalt i Sverige. Eh, sen har ju filmen eh, turnerat runt om i hela världen. Mm. Och, men det tog lite fokus från det ni ville berätta. Absolut. Det, blir, alltså, det är ja, det man ja, kände. Oh, ja. Hur? Ja, men Den där viktiga historien. Liksom, ja, då nej, men absolut. Det mamman till er. Alltså, det var ju sådana trista... Ja. Det var jättetrist ja. att det blev så. Eh, ja, men, det var inte meningen. Nej, <laughs> nej. nej, nej men filmen finns där. Och filmen finns där. Och, den är ju också, och det finns ju också i Sverige väldigt många som har... Liksom, känt sig sedda i berättelsen och tycker, och, och sen så är det ju en, en skitbra film tycker jag ja, liksom, eh, för de som är filmintresserade också mm. eh, ja, nej men så det blev ju men som sagt, när man har rest runt om i världen med den här filmen så, så säger, reser ju så folk också men det är precis min berättelse det var exakt så där det såg ut mm. men bara ja, det tyvärr men då är det det är viktigt att berätta. Ja, men det är absolut. Igen. Eller hur? Att ta upp ytan och låta ja. det bli citerat. Ja. Eh, timmen går jättefort, men jag har ja. någonting som jag alltid frågar alla. Ja. Och det måste jag fråga dig också. Eh, för du hör ju till de som har gått på scenskolan. Ja, just det. Ja. Mm. Mm. Har det bara varit av godo? Handen på hjärtat. 
Eh, ja, nu tänker jag på det vi pratade om tidigare. Liksom vissa pedagoger som var lite inriktade på att bryta ner. Det tycker jag var liksom, kanske kostade lite onödigt mycket. Mm. Bortsett det så var senskolan eh, skitbra för mig. Alltså helt o- Därför att jag hade jobbat innan. Jag var liksom så... Jag, jag höll ju på att slita så hårt för att få ägna liksom ett par timmar om dagen åt det här liksom skådespeleri. Och vi, jag, gjorde, jag hade liksom, jag och Anna Blomberg, komiker, vi, gjorde, vi hade en grupp tillsammans med några andra tjejer som hette Dotterbolaget. Och vi gjorde en egen krogshow som var helt humorbaserad och, och eh, som vi spelade i Stockholm och i Göteborg eh, som hette en, en jätterolig förnedring. Eh, men... <hör> Och sen hade jag liksom gått förberedande teaterskola och eh, höll på med egna projekt. Och, alltså jag slet mitt hår så hårt för att liksom få hålla på. Eh, och med massa extra jobb och allting. Så när jag kom in på scenskolan kände jag bara så här, åh, men alltså är det sant? Fyra år och inte och liksom bara kunna ägna mig åt det. Bara kunna gå till den där skolan och liksom... Lektion efter lektion efter lektion undersöka liksom det här med skådespeleri och att berätta en historia. Så för mig, det, var, det passade så bra in i mitt liv, liksom vad jag befann mig just då, att gå skolan. Jag var 24, jag var liksom inte, jag trodde inte att jag skulle liksom bli frälst eller att det skulle hända någon magi. Utan jag visste, jag visste redan att det är hårt arbete och nu får jag chansen. Mm. Och sen är det klart att det var vissa kurser som var liksom mindre bra och andra som var mer bra. Men som helhet så är jag liksom... Senskolan, där lärde jag mig väldigt mycket. Ja. Mm. Du, du pratade komedi och komik och så. Mm. Nu, nu har du varit två tunga roller som vi har pratat om rätt ja, mycket. Och så det. naturligtvis ja. finns det mycket humor i din mellankaraktär. Ja, just det, det, det gör det. Ja. Men alltså, längtar du efter en en biofilm där du får vara, visa en mer komisk ordning. Ja, det skulle vara eller, jätteroligt. Eller, för det har du inte gjort ja, va, eller hur? Nej, men absolut. Det skulle vara jätteroligt. Absolut. Men är det så att det har blivit lite så att man vet att ja, vi ska ha någon som är svårmodig, som kan vara bitter, cynisk, vi ringer i Alltså kan det ja, vara så i den här branschen? Ja, men så är det ju i den här, den här branschen. branschen. Jo, att du... att, jo, men jag tror att det har att göra med för att det är en slags marknadsföring, du vet. Vi behöver en sån här karaktär. Vilka kan göra det? Ja, men jag har sett den här göra det ja. i det. Och det är därför det kan bli liksom en viss återupprepning. Ja. Men, men nu är det ju jätteroligt. Det är ju perfekt att jag gör Anna-Maria Mella som mm. ju är en komisk karaktär. Och sen så tror jag... Ja, men jag tror att ändå det är många som har sett min komiska sida. Sen tror jag att det är många som inte har gjort det. Men då då kanske de ser den snart. <laughs> ja, det är kul. Men, nu når vi ju väldigt många varje vecka här så ser man ju dig. Ja, ja men precis. Som ja. den slagfärdiga <laughs> mella. Ja. Eller hur? Ja, nej, men så, jag, jag skulle absolut vilja göra eh, det du sa. En komisk roll på bioduken. Det vore fantastiskt. Men också inom teater. Mm. Eh, mm. Hur är det... Det kan vara saker som är hemliga, men vad har du något i pipeline du kan berätta om? Alltså, är det teaterscen ja, eller, ja. Är det fil- eller vad gör du? Jag ska göra, nu ska jag göra i Uppsala på eh, Liv Strömqvists seriealbum. Hennes senaste seriealbum som heter Uppgång och fall. Ska vi göra en regissör som heter Sara Gise som jag har jobbat med en gång förut. Hon har satt upp Liv Strömqvists seriealbum tidigare. Det blir ju humor. Mm. Komik och allvar. 
Eh, det ska vi göra. Men det, det är, vi börjar repetera i sommar. Så det jag gör nu är att jag, jag läst in en radioföljtången på P1. Kristina Sandbergs tar i tur. Som man kunde höra nu. Precis. Och sen så... Gör jag, ja, vad gör jag nu? Den här veckan ska jag spela in Bäck. Det gör du? Ja, jag gör en karaktär i en Bäckfilm. Ja, jag gör allt möjligt nu, mm. helt enkelt. Och sen så... Ja, sen finns det ju saker som man inte kan prata om. Men det, så är det också, ja. Ja, men saker som, <laughs> som man liksom hoppas på och som, som <laughs> ja. blir av nu eller sen. Eller, men ja, så det finns några saker som jag liksom går och hoppas på också. Men det... Ja, det får vi se. Vi kan avsluta med att vi hoppas att du får en riktigt härlig, stor, fet komediroll i en, bi- en, kom- en svensk film, biofilm. Det, det vore hoppas kul. vi. Det vore kul. Ja, tack. jättebra. Stort ja. tack i varje fall. Jättekul att träffa dig. Ja, okej. Okay. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.